0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je sebeobrana a konkrétně sebeobraný systém Kalach. Vítám tady Blanku, zástupce žen, která trénuje teď krátce sebeobranu, konkrétně Kalach. Ahoj. Ahoj. Dále Zoliho, který zažil útok, o kterém nám dneska poví a zároveň také trénuje sebeobraný Ahoj. systém Kalach. Pohybového specialistu z Bindu. Ahoj všem. A Martina, což je trenér a zástupce sebeobraného systému Kalach v České republice. Čau, Martine.
1: Ahoj. Jenom bych rád doplnil, že Zbindě je taky instruktor. Děkuji Martine. Výborně. A o tom je ten podcast, že se to
0: vyvíjí prostě v průběhu. Jasná základní otázka na Martina. Co je to Kalach a proč to existuje?
1: Tak um, odpověď na tuto otázku by mohla zabrat asi další dvě hodiny, ale až to zkrátím, tak Kalach existuje jenom z jednohodiného důvodu. A... To není vydělávání peněz, to je proto, že existuje na světě násilí, ze kterým se bohužel my jako civilisti i všichni ostatní, protože ve výsledku tam není moc velký rozdíl, jestli jste civilista nebo příslušník nějakých ozbrojených složek, ze kterými se musíme potýkat. Takže to je jako jediný hlavní důvod, proč ten kalach existuje a proč ho ty lidi dělají. Kromě toho, že vás to samozřejmě subjektivně může bavit, si odnášet domů zkušenosti a zranění a další věci, ale kdyby na světě neexistovalo násilí, tak, tak já nevím, má podoče hrá tenis třeba, nebo dělat něco, co je třeba víc naplňující. Když mě třeba kalach samozřejmě baví, jsem velmi vášněvej ohledně tohohle a nakazil jsem se od lidí, kteří prostě v tom jsou mnohem lepší než já. A má to prostě smysl, bohužel ten kalach má smysl.
0: Mm-hmm. A vlastně... První otázka i na vás, Blanko a Zoli. Co, co pro vás znamená ty první hodiny, co jste zažili toho, toho kalahu, kalahu?
2: Tak pro mě ty první hodiny byly docela náročné, protože ten kalách, trénink je fyzicky velmi jako, náročný pro někoho, kdo úplně nedělá pohybové aktivity na kondici. Ale když jsem zvládla první hodinu, tak se mi nesmírně ulevilo a strašně se mi to líbilo. Chtěla jsem v tom pokračovat, protože nám Zvěděk vysvětlil pravidla, proč se takhle k tomu přistupuje proč je tam ta fyzická náročnost a to mě vlastně dostalo. Tak,
0: hmm, a jaký, jaký jsi měla důvod začít?
2: mě se obrana vždycky lákala, ale chodila jsem ke Zbyníkové na pár lekcí individuálních tréninků a on mi ukázal právě kalách, ukázal mi nějaká věda a přišlo mi to zajímavý v tom, že je to jako reálná situace, kde se člověk opravdu může ubránit. Tak to mi přišlo fajn.
0: Hmm, Zoli, my jsme to trošku nakousli, když jsem tě představoval, ale...
3: Tak já jsem začal dělat kalach kvůli tomu, že jsem byl vlastně napadený s přítelkyní a s ostatními přáteli a v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně je to pro mě důležitý, protože pokud člověk má přítelkyně nebo někoho blízkého a dostane se předmětem nebo středem toho útoku a neví, co má dělat, tak... Je to, je, to, je to věc, která se s tebou nese celý život a ve mě se to nese do teďka.
0: Mm-hmm. K tomu se určitě ještě dostaneme, protože věřím, že posluchači se na to těší a zajímá je ta pravá realita. Martine, jak, jak moc velká realita je na tom tréninku? Nebo dokáže se udělat ta realita?
1: Ty tréninky jsou koncipovaný uh, stejně, ať už budeš na jakýkoliv trénink a po celém světě se trénuje asi ve 30 zemích. Tak je to dělaný tak, aby to bylo té realitě maximálně blízko, ale zároveň, abychom ještě mohli odejít po svojích a nemuseli jít do nemocnice. Bohužel, ty bezpečnostní prvky tam jako musí být, to znamená nějaký, nějaký gumový nože, atrapy, zbraní a zase nemlátíme se do hlavy plnou silou. Prostě musíme být schopní pracovat a žít svoje vlastní životy, kdyby to šlo tak já bych ty lidi na tréninku pobodal, jako, aby věděli, jaký to je prostě. Ale nejde to. A, tak to. Tak to prostě děláme jenom maximálně možným způsobem blízko té realitě. Jestli chceš vysvětlit proč rovnou, tak jako můžu Určitě,
0: letit. to byla moje jako další otázka. A pak se dostaneme i malinko k pohybovému aparátu, protože i to nás zajímá.
1: No principem je dělat ty věci blízko realitě, abychom se je mohli rychle naučit, jo, protože... Pro mě to je stejný logický princip. Já jsem to taky hledal, tu realitu vlastně v té sebeobraně, když jsem začínal s jinýma věcmi než s uh, Nevím, když se budu učit hrát na klavír, tak prostě budu muset hrát na klavír a dělat tam chyby, dokud se naučím hrát na klavír. Nemá smysl máchat rukama do vzduchu a představovat si, tam jsou klávesy. A bohužel, takhle, takhle jako spousta jiných systémů to učí z komfortního hlediska a finančního, no, tak je to tvrdý, jasně. Ale když vím, jak to napadení, vím, jak to napadení na té ulici existuje, jakým způsobem probíhá asi, i když samozřejmě každý je jiný, tak to násilí má nějaký společný prvky, tak uh, musím to přenést prostě do té cvičny, skoro jednak jiný. jinak to nejde, jinak to nemá smysl dělat.
0: Hmm. Zbinděl, člověk například, který necvičí a rozhodne se dělat kalach, to znamená má minimální fyzičku, umí si představit okýho člověka a na té první hodině, co zažívá? Co se děje s tím tělem?
4: (laughs) Takovýho člověka si umím představit, protože jsem mi takový lidi viděl. Jak před roky, když jsem s Kalahem začínal, tak tam byli lidi, který bylo vidět, že se prostě nehýbou. Já jsem v tu chvíli věděl, že to pro ně bude strašně těžký a opravdu jsem se většinou trefil, že ty lidi to nevydrželi. Nicméně není to jenom o tom fyzičnu, je to hodně o hlavě, o tom, jak já si to nastavím v té hlavě, proč to dělám a Opravdu jde toho vydržet mnohem víc, než si spousta z nás vlastně myslí.
1: A ten trénink je koncipovaný i tak, aby vás přes tu hranu dostal už během prvního tréninku.
0: Tak a to musím potvrdit, protože jsem zažil vlastně prvních 12 lekcí, nebo kolik byl ten základní kurz a opravdu na prvním tréninku si člověk uvědomí jako takový ten limit, který vlastně neexistuje v danou chvíli, že člověk, když řekne, že nemůže, tak... Většinou může ještě tak dalších 49 možná více, <laughs> dalších 150 kliků může. <laughs> tak, přibližně. Nicméně, ještě teda zpátky Honzo, k té tvý
4: otázce. Uh, určitě lidi, kteří mají nějaké fyzické předpoklady ve smyslu, že cvičejí, hýbou se pravidelně, tak uh, mají mnohem větší šanci, že ty tréninky zvládnou i po té psychické stránce, protože to fyzično je nebude tolik trápit, tolik bolet. Jo? A jsou zvyklí třeba jít někam za svoji komfortní zónu v tom svém cvičení, v tom svém sportu. Takže o to je to pro ně jednodušší. Člověk, který se vůbec nehýbe, je to pro něj mnohem, mnohem těžší. Sto procentně.
0: Stává se tedy, že ty, ty lidi to nezvládnou první hodinu. Určitě se to stává. A skončí. Už nikdy nepřijdou. Artine.
1: Pojďme definovat, co to znamená nezvládnout. <laughs> Dobře. Cože tady... už se
0: nevrátě. už se Nedaj to v hlavě. Určitě.
1: Myslím si, že mě jsme měli případy, kdy ty lidi odešli prostě s během tréninku. Jo, č- to jsem zažil. Jo, to jasně, jsem zažil. Já Máme to A máme, tady, a máme. A úplně je v pohodě, tak to prostě je. Člověk řekne, ale to není pro mě. Od toho ten trénink je první a většinou je pro to i zadarmo, aby si lidi <laughs> mohli přijít a rozhodnout se, jestli to je pro nich, jo. Tak Jeden to říká často. Prostě není to pro každýho, a není to tak, že, že lidi si to vysvětlují tím, že to není pro každýho, protože to je elitářský není to tak, je to pro každého kdo přijde. Ale, ale ten člověk musí chtít za sebe vydat maximum. A, a to maximum, o kterém ani neví, že ho má v tu chvíli. Mm-hmm.
4: Já teda jenom teda prozradím, že mě by to hrozně zajímalo a možná posluchače taky, že před dvěma rokama, když jsem otvíral kurz tady u nás výtoje pohybu, tak vlastně Zoli tam byl taky. Jo, a tak já už si to pamatuju. Tam právě ty jsi odešel. No jo. <laughs> to, to, že už během. Během rozstvičky si odešel.
3: Ano, už během rozstvičky, co Martin zahlásil, že my tady nejsme pro, pro vás jako přátelé, tak v tu chvíli se to ve mně obrátilo. A, a radši jsem, jsem za nohy na ramena, jsem, ale vrátil jsem se, psychicky jsem to nějak srovnal v té hlavě, že prostě, hlavně jak říkal tady ten Martin, že proč, proč to tak mm, dělám. Mm. A že když předtím budou utíkat, tak se, tak se stejně jak neschovám.
0: Uh-huh. A nemůžu se nezeptat, co ženy. Tréninky a ženy. Uh, umím si představit, že pro ně to musí být extrémně jako těžké.
4: No to se určitě potom budeme moct zeptat blanky, ale k tomu, teda já řekl, nevím jak Martin, ten k tomu řekne svůj názor, ale já když jsem začal chodit tenkrát, tak pro mě bylo strašně těžké být vlastně ošklivý na holky, na ženy, které jsme tam měli na tom kurzu. Pro mě ne. <laughs> to jsem si myslel.
0: <laughs> Blanko, já vím, že jsi to trošku nakousla už, ale teď kolikátou hodinu máš za sebou?
2: Kolik jsme jich stihli, jen do toho vstoupil covid, tak nevím, kolik jsme jich stihli, jestli nějakých deset možná. Deset,
0: no tak ale to už nějaká základní zkušenost tam je. Je to těžší, si myslíš o, pro tebe? Myslím, nebo...
2: že první lekce byla velmi těžká, když ke mně přistoupil jeden z trenérů a mluvil se mnou dost nepříjemným způsobem, že jsem byla zaražena, co mi vlastně povídá, co po mně chce. A vlastně jsem se nevěděla, ani, jak mám reagovat. Ale teď, když se mi to stávalo jako, nebo když byly další tréninky, tak už mě to nepřekvapí, mě už to přijde spíš jako vtipné a jsem jako připravena na tu realitu, kdyby se mě to potkalo, tak tohle mě už nezaskočí. co se týká toho fyzičná, tak to samozřejmě to mě ještě pořád dává zabrat to je náročné. ale velmi mě jako potěšilo, když mě kolegové, s tam chodím, řekli, že se jako lepším, že už víc do nich jdu, že jim víc obližu, tak to zase těší mě.
1: Jestli ti to přišlo vtipné, tak Zbigněk dělal něco špatně.
4: Teď se začínám teda stydět a přemýšlet o sebe sebereflexi. Já jsem si říkal, že
0: tahle věta nebude správně.
4: No nicméně jsem si teda Blanko nevšim, že by si se nějak jako usmívala při těch tréninkách.
2: To ne, já to myslím jinak, že když to poprvé slyšíš, tak je to velmi jako šok a nečekáš to, že se pojíbeš v nějaké společnosti, ale když se k to vychovají slušně, je to na nějaké úrovni. A já nejsem oklopena lidma, kteří by ti běžně řekli jako nějakým fyzickým, jako, nebo tě napadali slovně, na no to opravdu zvyklá nejsem. Jako třeba jak? Já nevím, jestli to můžeme
0: vůbec říct ty, ty slova, ale všichni si to umí asi představit. Jak... Je to
2: poměrně drsné vyjádření, tak to tady úplně říkat nechci. A, a, a asi ne,
0: já nevím, abych to nemusel vypít Ale chci
2: říct, když to zažiješ opakovaně, tak si prostě zvykneš, že je to o tomhle. Že to je vlastně ta příprava na tu realitu. Když to poprvé zažiješ, tak je to asi šok. A kdybych to, se s tím potkal na ulici, tak jsem úplně v šoku, co mi ten člověk říká, co po mně chce.
0: Tak a ty jsi zmínila realitu a potkání na ulici. Tak, Zoli, jestli, jestli by si mohl, nechci říkat krátce, ale tak nějak popsat tvůj příběh, tvůj zážitek, co se ti stalo.
3: My jsme vlastně s mojí přítelkyní slavili narozeniny a pak jsme vlastně od ní odcházeli s přáteli do města, do centra. Nebylo to tady v Praze, bylo to v mém městě, kde jsem se narodil, v Chomutově a tam teda jako není úplně tak živo, jako tady v Praze, ale to násilí je tam taky. A prostě při cestě do toho centra... Hmm, nás bezdůvodně prostě napadly dva lidi, dva kluci. Nám bylo v té době asi 23-24, nějak tak. A my jsme teda ty dva kluky specifikovali, pak jsme se tam s jedním bavili, ten druhý mezi tím skočil do hospody a, a přiběhlo tam prostě 10 terváčů. Pak jsme zjistili, že to byli zástupci prostě jednoho MMA klubu v Chomutově. Tak a všichni prostě kamarádi samozřejmě utekli, ale moje přítelkyně zmrzla. Ta prostě najednou nemohla nic, takže já jsem tam s ní zůstal. Těch deset kuků se do nás pustilo, oddělili nás, takže já jsem prostě pak tu svojí přítelkyni neviděl, jsem ji, neviděl jsem, kam jí schovali, kde, co se s ní děje. Já jsem pak z toho kroužku nějakým způsobem utekl, ale přítelkyni jsem prostě pak hledal asi hodinu a pak ji teda pustili dopadla jako naštěstí dobře, ale měla teda jako z toho obrovský psychický trauma a, a samozřejmě i pro mě jako chlapa to bylo velmi nepříjemné, protože mě prostě napadly přítelkyně a jsem s tím nemohl absolutně nic dělat. A e, nakonec teda jako jsme z toho vyvázli živý a zdravý, ale to trauma pro tu holku bylo šílený, protože prostě tam, kam jí odnesli, tak tam jí prostě mlátili do hlavy, fackovali a nadávali a a ta holka to prostě nese doteď, a kdykoliv jsme, už teda spolu nejsme, a když se teď třeba potkáme, tak si tak se občas i vzpomene, že to bylo pro ní hrozný. A mě to právě donutilo se zaměřit na to, na to abych já jako chlap v té v chvíli aspoň dokázal dát nějakou šanci na to, že ten útok třeba nějakým způsobem odvrátím nebo něco. A když tu chvíli, když na, na vás zaútočí deset lidí, tak hmm.
0: té šance není moc. Martine, když to takhle slyšíš, jak to komentovat?
1: To je realita. No a vždycky, když slyším podobné příběhy nebo si vzpomínám na vlastní, tak se to ve mně svírá, samozřejmě. A vlastně si jako teď už trochu přeju, vždycky abych té situaci někde byl. A, mm. to jsou to emoce, no, vždycky. Mm. Ale jak to komentovat, No, já myslím, že k těm, těm příběhům se v rámci dnešního podcastu asi dostaneme taky, i když ne úplně k těm nejhnusnějším. nemlí to, co se stalo z Holimu, to se děje. Bohužel i v Čechách, což je extrémně bezpečná země, za což jsem hrozně rád, že tady žiju. Přesto tady kalach má svoje úplatní. No. Jako hospodský rvačky jsou takovým českým naturelem. Jako vždycky. Jo. A já nejsem schopný analyzovat, co se ty té situaci stalo, protože jsem tam nebyl, jestli se dalo samozřejmě deskalovat nebo odejít dřív. Asi dalo, to co si říkal. A o, to, o ten kalach je, není to jenom o tom dělat něco rukama, nohama. To bývá dost často už pozdě, potom je to řešení té situace end to end od začátku a do konce, to znamená od začátku od té deeskalace, od vyhodnocení toho problému přes nějakou první reakci, případně teda řešení toho fyzického napadení, evakuace vás i vašich blízkých, zase vyhodnocení, neustále vyhodnocujete, k tomu se asi dostaneme těm podrobnostem dneska, první pomoc a tak tak dále.
0: Z zoli, takhle, když, co říkal Martina, i chodíš teda na ty tréninky, tak myslíš si, že byla možnost se tomu třeba vyhnout vůbec tomu kontaktu, jo? že přece jenom, jestli to no. řeknu správně, tak vůbec ten fyzický, to fyzické napadení až to poslední samozřejmě.
1: To nerozhodujeme my jako oběti. A okay. rozhoduje útočník.
0: Jasně. Myslíš, že se o tom tady dalo třeba odejít, nebo...
3: Určitě já si myslím, že tam bylo řešení v tom, že třeba jako jsme si mohli všimnout, že co dělá ten druhý, nás to tu chvíli nezajímalo. My jsme se tam v tu chvíli jako schromáždili, ty přátelé. Ty byly samozřejmě taky totálně koncernovaní, ty vůbec nic nedělali, jenom já a prostě ten druhej klučina, co jsme zautočili, na, nebo ne, my jsme zautočili, ale bránili myslím. jsme se, protože nás napadli dva kuci, který jsme vůbec nikdy v životě neviděli, neznali jsme je. Takže s tím jedním jsme si povídali, já si myslím, že v tu chvíli jsme měli zít nohy na ramena, jít prostě a vůbec se s nimi nebavit. Tak, no. Určitě no. Uh,
1: tady je dobře vědět, že vám na té ulici nikdo nepomůže. Lidi budou v šoku. Hmm. Uh, zvlášť hmm. pokud tam pak uh, budou zbraně, krev, uh, nebo ani nemusí být, je tam prostě krev potom, tak uh, ani se nedivím, že vám že nikdo nechce pomoct. Jo? Lidi. Pokud někdo zasahuje v této situaci, tak je to vždycky pak jako čin jednotlivce, nikdy to není skupině.
0: Mám pak jeden krátký příběh od jedné známé, která šla se svým pětiletým kloučkem po ulici a přišel k ní klasicky opilec a začalo, začalo o a jak jsme se o tom bavili, tak dá už v okalahu. A ona, no stejně bych jako nedokázala nic udělat jako žena ještě s tím klukem. Je vůbec šance, že ta žena dokáže něco udělat v tu chvíli?
1: Jasně, tady nejsou, a to se vlastně vracíme k tomu, co jsem chtěl odpovědět ještě tady na, na komentář naší dámy. Allah nedělá rozdíly mezi, mezi pohlavím, mezi věkem, mezi vyznání, je to úplně jedno, že jsme všichni lidi, jo, že to všechno dáme pryč, tu civilizační masku nebo um, tak jak, je to fakt jedno a ženská má v určitých mířech, fyzicky samozřejmě um, to má vždycky těší, ale uh, je to člověk, prostě musí bránit sama sebe a svoje blízké a zbytek řešit až postmortem vlastně. No, není možný dělat rozdíly na tréninku, prostě um, typu. Naopak, naopak, ženský to mají vždycky těžší, protože si ve kluci, kluci živujete chodit na tréninky, jako byste vždycky bojovali s někým, kde je o třicetkého těžší než vy. Hmm. na druhou stranu, mám zkuš- s ženskými dobrý zkušenosti, ty, co vydržej a s tím systémem pokračují, tak jsou většinou lepší než chlapi. Jsou dobrý, protože, protože asi je to proto, že, vědí, že, se, že se cítí jako oběti jaký to je. Zvlášť, jsou třeba oběti nějakého napadení, tak potom jejich výkony jsou neskutečný.
0: Mm-hmm. Řek si
4: teda
1: krát. proměň a. a
4: přijdu mi takový jako zákeřnější potom. Te, Udělají všechno, všechno. všechno pro to, aby se ubránili. Což ten chlap, přesně jak říkal Martin, ne vždycky, <laughs> ne vždycky se jako bude cítit jako oběť a ta žena vždycky, vždycky i na tom tréninku bude prostě oběť. Mm. A bolí to, no.
0: <laughs> Dobrá, tak uh, ukážeme si teda nějaké video tady. Já jsme si připravili, takže pro posluchače na Spotify a podobných platformách bez videa určitě přepněte na YouTube a právě teď si tady pustíme jedno video a následně to chlapy tady okomentují. Takže tohle vypadá opravdu jednostranná hra.
1: Máš taky specifické dotazy? nebo?
0: Já, já tam teda bohužel jako není začátek, samozřejmě, co tomu předcházelo, ale to není. Říct, no.
1: jako proč, vlastně, proč k tomu došlo, tak. není úplně naše starost. Jo. Ale ty do hlavy nikdy nevidíš tomu útočníkovi.
0: Samozřejmě, asi jako takový základní dotaz, dá se vůbec z tohlenco dostat jako oběť, když dva lidi do tebe kopou takovýmhle stylem, jakým kopou?
1: Dá, to řešíme, no. Vždycky je potřeba si říct, a úplně na začátek, že sebeobraný systém. Z tebe neudělá nikdy supermana. Je to jenom a pouze o tom, že ti dá nějakou šanci na přežití nebo na úspěch v té situaci. Tam, kde by normální člověk, prostě netrénovaný, který absolutně nemá znástřenou zkušenosti, měl prostě šanci nula, tak ty záleží na té situaci, vždycky záleží na situaci. Je kolik je protivníků, jestli jsou ozbrojený, v jaké jsi mentální kondici, jestli myslíš na ten bramborák, co si dáš doma, prostě k večeři, a seš překvapený, když to přijde, nebo jestli to vidíš přicházet, na spoustě faktorů. No, tak uh, ty budeš mít třeba 10%. Prostě. Mm-hmm. Ale těch 10% musíš opravdu chytit za koule a, a něco s tím udělat. Rychle se rozhodnout. Jeho? Tady ta situace, který ten člověk byl, tak ten už se jenom kryl, ten už se nepokoušel ani o žádný odpor. Jasně, ale i,
0: i 10%
1: podle mě může být dost zásadní, když jde v život. Že? to by rozdíl mezi životem a smrtí, tak, no. přesně tak.
0: Pak je tady druhé video, opět, opět pouštíme,
1: Těžko posoudit, mě to přijde jako obrana. <laughs> jako preventivní útok. Preventivní Ale já, já ne, neposuzuju, jestli ten člověk byl v právu nebo ne. Jo, jestli se cítil ohrožený nebo ne, to já prostě nevím. A jediné, co na tom videu vidím, je, že ten, ten pán v té modré košili byl agresivní. Jo, určitě tam byla nějaká verbální agresivita předtím. A já nevím, kdo byl útočník nebo kdo je oběť. Tady v tom případě je to těžký rozlišit. Ale... Pokud bych tam byl já, jako ten hmm. obránce, tak bych možná reagoval podobně. I když ne třeba s tím pohybem, tak pokud se cítíte tak to, to už je útok. Jo? Jo. To už je útok. Není to ve chvíli, kdy na vás někdo musíte být schopní vyhodnotit tu situaci předem. A pokud uh, trénujete a my pre, preventivní strojky děláme, zbytně toho tomu dobře ví, studenti taky, hradíme no, vždycky, pokud, víte, pokud už jste v tom průšvihu, Abych tady nepoužíval žádný vulgarizmy, než na to přijde třeba za 10-15 minut. Tak <těk> a máte tu možnost a vyhodnotíte to, že musíte zaútočit jako první udělejte to. <těk> Oni to samozřejmě lidi budou posuzovat, to, a na to se můžete vykašlat. Je to váš život v tu chvíli, nikdo vám nepomůže. Budete se cítit takhle malý prostě, v tu
0: chvíli. <těk>
1: Určitě teda, jak říká vždycky,
4: Idan je lepší vyváznout s nějakou podmínkou, když by se to opravdu špatně sešlo, ty informace a i když jste se bránili, ale zautočili jste první, než se nechat prostě pobodat nebo podobně. Takže předejí tomu jasně. určitě.
1: Minimálně takhle. Idan... Kdy si pronesl takovou křídlenou větu, která se se mnou nese dlouhou dobu, a to je, že když se dostanete do toho konfliktu, tak už jste stejně prohráli. I když vyhráte, tak už jste prohráli. Možná bych jenom zaizolil je, uh, Dan, říkáte Dan. Uh, I, ta, I Dan. I Vím, koho samozřejmě myslíte, ale posluchači ani je, diváci. Možná v je to jel... zakladatel systému, bývalý voják uh, z frontové linie uh, izraelské z uh, brigády Golany, který uh, prošel válkou v Gaze a Libanonu. A to, co tam tehdy dělal a co ho IDF učil do určité míry, co se týče teda třeba tý self-defense, přišlo směšný, tak, mm-hmm. tak určitý životní zkušenosti jeho počase dovedly k tomu, že vytvořil kalach. Jasně, takže zakladatel. Dobrá,
0: uděláme si ukázku. Jste připraveni? No vy vždycky, že? Co, co se pláme? připravená <laughs> hloupá otázka. <laughs> tak jo, tak opět zapínáme kameru že.
1: to bylo s třídami, ne, ne, ne. Proč jsi chuť
0: No, tři minutky. Za možná ne,
1: ne,
2: ale to, ale to taky Tady
1: jdu, za... to, to, to.
0: To, to byla první ukázka. Pojďme na To je super. To 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 já jsem
4: na drápu, tak
1: jdeš, já, já, nekúžem, já. já ne, jsem šel na drápu. Já mám tu drápu, ano, ano, pane. Já mám tu držbu.
4: Pomalu jede, a držu. Mu. To bylo na pále, Pane, že, tak, stáď, stáď,
1: na stáď, 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 stáď,
0: já je okay. Tak, ještě, ještě, dáme jednu. Ještě jednu. Okay. Ještě Já jsem yeah, já jsem Tady
1: se byl je v, pohude, v pohude. Ne, ne, nejbolí. V v já ne, ne, prosím, prosím, já jsem jenom... na Frejdu? Ne, ne, ne. Čel jsme na frajerku, moje,
4: odboje! Ne, 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 Poucú, prozadil, ne, bylo, ne, 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 podívej. Podívej ne, to, nafrajer, ne, mojde, ne, 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 prosím, prosím, velkoucí, Opry, ne, 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 nebudu. ne, 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 ne,
1: proč jsem? No, jen pro každý můj kolega. Proč?
0: prosím. Proč? Proč? prosím, a věřím, že i diváci teď teda můžou být v šoku, ale to je prostě ta
1: realita, že ho? Martina, Je to vždycky 3 d na tak, Je to 3D, nějaká simulace prostě. Simulace reality. Snažíme se dostat co, co nejvíc, co to jde v té realitě, jak v provedení, tak prostě dokud to nebudeš dělat ve formě, kdy nemůžeš ani chodit, a ne čerstvej a rozhejbanej a protaženej, tak to není ta realita. Takže ten stres musí se dělat prostě musíš trénovat pod stresem. jinak to je, hmm. jinak to je iluze. Hmm. Takže když se podíváš na. Já jsem kdysi napsal článek na blog, nějaký jak pro nováčky, se to asi scientific a proč to defense Prostě jak si vybrat self-defense, když o tom nevím vůbec nic. A jako jedno z kritérií je tam, když se podíváš na, na videa nebo na nějaký zkušební trénink, tak prostě musíš být v presu. Nesmíš se, tam chtít vrátit, nesmíš se tam chtít vrátit. nesmí to být zábava. Jakmile to je zábava, je to špatně.
0: A to je přesný. Blanko, co bys k tomu dodala? Cítila jsi to podobně?
2: Cítila jsem to podobně, působilo to na mě hodně stresující a vyvolalo mi to ty pocity, co mám na trénincích. Musím říct, že ty tréninky jsou fakt těžké a že se mi vždycky, když jdeme do těch soubojů, stává už ten pocit, když jdu do jako s chlapem, že mám pocit, že se to jako neubráním, že do toho musím mít jako maximálně a že si uvědomuju ten pocit, co může nastat na té ulici. Že uh, ta šance opravdu je pro tu ženu malá a musíš ji využít.
0: Zoli, ty jsi se vrátil vlastně na ty tréninky?
3: Já jsem se vrátil po roce, že jo, jsem se vrátil a myslím si, že, že, že to úplně správně. Zachytil Martin, nám se nechce na ten trénink. <laughs> Vždycky se každý trénink někde prostě na Messengeru píšeme, ale prostě musíš, prostě musíme, jdeme všichni, tak jdeme. Jo. Takže opravdu ty tréninky nejsou zábava, je to, je, to, je to těžký každý trénink se tam vrátit. Myslím si, že teda dodržujeme ten základní princip toho kalahu, že to fakt není jako stranné. No.
0: Díky, no a Zbinděho teda teď se zeptám, Tady byly tři minuty, když je celý trénink hodinový, co se týče těla, svalu, šlácha, těle, těch všech věcí. Je potom důležitá, předpokládám, nebo předtím je důležitá rozcvička, následně nějaké protažení, nebo jak k tomu správně přistupovat, když už přes jsme tady na IQ pohybu, tak něco si říct k tomu. Co
4: určitě bych zmínil, vlastně obecně, tak je důležitý říct, že... Pokud je ta sebeobrana vedená takovýmhle stylem, vlastně reálným, kdy se jde opravdu až za hranice možností a teprve třeba potom přichází ten útok, takže k těm útokům, co jsme předváděli s Martinem, může třeba na tom tréninku ještě předcházet nějaký velmi intenzivní fyzické cvičení, kdy ten člověk je vyčerpaný a teď ho najednou někdo vytáhne vlastně z té země a začne na něj útočit, takže tímhle my vlastně simulujeme ten případný stres na té ulici, kdy prostě jdu a někdo se na mě vrhne, takže to k tomu ještě patří a určitě je důležitý se dobře roztvičit před tím tréninkem, ale vlastně roztvičit se už před rozcvičkou. <laughs> I to je důležitý, to potom vysvětlíme určitě dál. A Uh, určitě je potřeba dělat nějaký další věci, nevěnovat se třeba jenom té sebeobraně nebo jenom kalahu, protože pokud člověk nedělá nic jinýho, tak samozřejmě pro to tělo je to strašně těžký. Je to strašně náročné pro vazivo, kloubní vazivo, uh, pro svaly, kdy dochází opravdu k nečekaným uh, pohybům, švihovým, rychlým pohybům, kdy na ně nemusím být úplně připravený a čím líp to tělo je připravený předem, v rámci jakéhokoliv systému cvičení jiného, abych to nazval v úzovkách kompenzačního <laughs> kukalahu, tak o to větší šance je, že nebudu mít žádné zranění. Hmm, takže opravdu
0: lze říct, když to tělo je v pořádku, co se týče, řekněme, tady fíkve pohybu, jak se cvičí vnitřní svalstvo, všechno funguje tak, jak má, dýchání a tak dále, tak o to může být jednodušší v úzovkách ten trénink toho kalahu, protože to tělo funguje tak, jak má.
4: Já bych neřekl jednodušší, ale bezpečnější.
0: Bezpečnější. Hmm. Okay.
1: Ta narážka na ty rozcvičky, ale tady jako není od toho, aby nás nějak připravoval na ty tréninky. Ta roztvečka už je součástí toho boje. No. Takže když lidi přijdou na trénink a řekneš jen 200 kliků, 200 sedů lehů, tak, tak má chvilku jako, jako, jako takový ticho, že za začátku, kdy si uh, přemýšleli, jestli si z ní děláš srandu nebo ne. <laughs> no, Ale to není žádná míra, jako 100 kliků není žádná míra prostě. Protože ty, ty tréninky, uh, co zažívají lidi, Prostě to, jasně je to těžký a všechno jsme si tady řekli, že to je těžký a, ale jako odměnou za to je, že se to naučíš extrémně rychle, protože kdo potřebuje self-defense za 10 let, ty to potřebuješ zítra, nebo to potřeba za půl roku. A když ten člověk je ochotný o toho investovat, energii, bolest, prostě slzy, ty tam jsou furt. No, všechny tyhle nepříjemné věci tak si odnese nějaký skill set velmi rychle, velmi rychle. A to za to stojí. Prostě. Jo, takže. Je nám na Kalahu je prostě jedno, kdo jste a nechce vás na to fyzicky nějak připravit, od toho tady není. Tak jak říkal Martin, že
4: vlastně rychle člověk pochytí ty vlastně dovednosti, tak to je určitě pravda, když jsem začal a chodil jsem opravdu dvakrát týdně, každý týden, tak bylo to určitě náročný, ale fyzicky jsem na to byl připravený, takže mi to tolik nevadilo. A překvapilo mě, jak rychle Protože Kalach je hlavně o nějakých principech, ne o nějakých složitých technikách na to různý druhy. Potom tak opravdu, jakmile člověk pochopí ty principy a zažije si je, tak už jsou potom furt, furt, furt dokola ty principy a jenom je to v různých situacích, ale držím se principu a mám
0: nějakou vyšší šanci, že uspěju. A o tom si řekneme v dalším podcastu, který vyjde během několika dnů nebo týdnů. A ještě nás napadl takový bonus, Předávám slovo Zbinděvi.
4: Tak určitě si myslím, že je zajímavý na Kalahu to, že rozcvička vlastně není rozcvička, ale je to extrémní zatížení těch studentů. Ale samozřejmě my jako instruktoři teda vždycky trpíme se svými studenty. Rádi s nimi trpíme dohromady. A, takže při rozcvičce na Kalahu vlastně dochází k velkému unavení těch studentů právě proto, aby potom zbytek toho tréninku už probíhal vlastně v jejich nekomfortu. Protože jakákoliv takováhle ošklivá situace, napadení a podobně, to vždycky bude nekomfortní. Takže díky těm rozcvičkám se právě e, mentálně ty studenti řeknu otužují.
0: A zeptám se, co když samozřejmě není každý stejný fyzicky a zdatný, co když někdo nemůže prostě? Opravdu třeba nemůže. A to je to, co my chceme, aby nemohl
1: vlastně. Takže když
0: odpadne, tak je to dá se říct pořád.
1: Naštěstí ty, ty instruktoři, když si těmhletím prošli na tom instruktoráku, tak co by z jednoho těsta, takže oni vidí, kdy opravdu nemůžeš. Jasně.
4: Jo samozřejmě, pokud dám příklad třeba nějakých kliků a podobně, no tak kdo nemůže, tak jde na kolena nebo si přisune ruce pod ramena snaží se, snaží se, snaží se nějaký lehčí variantě toho cviku.
1: Příklad rozcvičky, když už tady můžu nějaké abstraktně, tak, tak nějakou řekni. Třeba já? <laughs> Základní rozcvička. <to> <laughs> tak ty no rozcvičky, jinou, ty rozcvičky mě mě jsou různé, vždycky je
4: to jiný. <síc> Co je takový základ našeho kolegy, dalšího instruktora Pavla, tak je 20 kliků, 20 nějakého cviku na břicho, 20 krát 20 opakování nějakého cviku na záda, 20 opakování na dolní končetiny a to celý třeba 8x za sebou.
1: Přesně, bez přestávky a maximálně maximálního vyčerpání.
4: Přesně tak. Nebo jednou si pamatuju, když jsem začínal, když jsem přišel na trénink a to mám pocit, že bylo s tebou, Martine, a že si řekl tak, dnešní roztvička bude jednoduchá s angličáků.
0: Hmm. A kdo teda
4: nikdy nedělal z angličáků v kuse, protože jakmile se zastavíte, tak samozřejmě ten instruktor eh, pobízí, pokud je dobrý... Pobízí, abyste pokračovali dál, to je moc hezky řečený. <laughs> pobízí. <laughs> ano, instruktor vás pobízí, abyste pokračovali dál a nezastavovali. <laughs> Takže to jsou takovýhle typy rozstvíček. Jak vy to vnímáte, třeba vy jako naši studenti Blanko Zoli, jaký ty rostvičky pro vás jsou, vy jste oba aktivní, ale tohle si myslím, že jste ještě by nikdy
1: nezastahovali. Mě taky zajímalo vzhledem tomu, že vás trénuje tady Zbiněk, tak bych si to poslech.
2: Pro mě osobně jsou ty rozvěčky velmi náročné, že tam opravdu jdu úplně na dno a nejvíc mi pomůže, když na mě začne trenér křičet, to se konečně proberu, začnu makat dál. Vždycky <laughs> už to chci vzdát, tak mi to vlastně ho nedovolí a to mi pomáhá. Kdyby to byl někdo mírnější a nechal mě být, tak já to jako vypnu, a nechám to. To je
4: to pobízení vlastně. Že?
2: Ano, ale řve na mě, nepobízí mě.
4: No nebo v rámci toho pobízení třeba můžeš dostat i kopačku, že jo? jo
2: to jsou taky dobré situace a to mě taky vlastně teďka pak nakopne ještě víc, protože to chci jako dokázat, že to, že to dám, že se nenechám.
4: Já se to budu pamatovat a těším se někdy příště na trénink. Taky.
3: Uh, já myslím, že nevím, jestli jste to neřekli schválně, ale tak to vypadá jenom, že tam cvičíme na těch rozvičkách, jo, ale. Ten základ to je, že když přijdete poprvé na ten trénink a na té roztvičce vás začnou i trénovat na to, že vás někdo kopne a nebo vám podrazí ruku a nohou, tak si pak říkáte, to není normální roztvička.
0: A jak dlouho trvá ta roztvička? Já vím, že to možná zmínil, ale tak průměrně.
4: Většinou 10 až
0: 15 minut.
4: Jo, ale je to opravdu 10 až 15 minut v kuse, kdy se jede bez přestávky a ty studenti se dostávají opravdu na dno.
0: Jasně, následně teda trénink kalach A na konci jsou otužovačky, Což jsem zažil. Říkáte tomu tak furt. Říkáme. Výborně. Uvídejte, pánové. <laughs> Martin,
4: tak to je asi tvoje parketa otužovačky, protože ty vždycky vyhráváš.
1: To vůbec není pravda. Ne. Já jenom
0: musím říct, že Martin mě vlastně na té otžovace jednou krásně vypnul. To bylo moc příjemné do solaru. Vlastně na, solar, na solar vlastně <laughs> první kolečko jsem vydržel, a pak bylo druhý, a no to vím, že už jsem ležil někde v rohu, takhle bylo to. A vzpomínám
1: na to dodnes, že teda opravdu. Já bych jako podotknu, že ty dostičky, vlastně, když přijedete na Kalach někam třeba do Německa, do Itálie a podobně, tak tam jako nemusí být, nebo jsou třeba jiný, tohle je trochu specifikum České republiky. A často ty instruktoři, extrémně zkušení, říkají, že třeba žádnou dostičku nedá, já se jede, jo? protože na té ulici stejně žádnou nedostanete. Takže, takže se pak se jede celý ten princip do studeného těla, což já to ani jsem příznivcem na tréninku, ale je potřeba to střídat. Nicméně ty otužovačky. Uh, no, lidi do vás na tom, uh, při tom konfliktu budou mlátit, to no, tomu se nevyhnete, takže je dobrý se z toho nesložit, je dobrý to umět přestát ty rány a z vlastní zkušenosti i z tréninku vím, že jako člověk v postoji vydrží jako vůl, no, to není vůbec jednoduché někoho vypnout a je potřeba překonat tu bolest proto taky do sebe občas se tak trochu kopeme při těch rozcvičkách neneznedání ne- a podobně prostě ten člověk to tělo se otuží jo. Když, když to místo trefíte opakovaně tak aby ten člověk nešel do nemocnice ani neměl problémy třeba v práci ale aby to nebylo lechtání což nemá samozřejmě žádný smysl tak, tak prostě se tím těm se otužíte nejenom tu hranici té bolesti ale opravdu i, i lokálně je to místo, do kterého se mlátí, tak je prostě odolnější na ty údry. Co klasicky děláme, jsou údry na solár, na žebraháky, nějaký zvedáky na spodní část trupu, do hlavy, ani do krku, samozřejmě jako do těch vitálních zón nemlátíme, to je, to je špatně. Nechceme, aby někdo měl úraz zranění, už tak je těch zranění dost těch nechtěných, samozřejmě, kdy, kdy někdo někam spadne, někdo spadne na něj, nikdy to není. Nikdy to není záměrný. Tak, a do hlavy se nemlátí kvůli počtu neuronů. Když pak třeba člověk trénuje box, což není náš případ, že my neboxujeme, tak, tak vypadá potom jak prostě Mike Tyson. Jo. A to není mentálně myslím. ten nikdo nechce. <laughs> potřebujeme tu situaci vyhodnotit, takže, takže se snížený míkve to potom nejde. A pak kopy do stehen. Z, z, Lokiky z vnitřní, mější strany. A z toho, my je teda nekoupeme ty lokiky v sebeobraně, ale, ale skoro stoprocentně někdy dostanete. Pokud se do toho konfliktu dostanete, protože každý, kdo chodí tady tři měsíce na tybox nebo na MMA je, prostě bude používat. Bude používat podobné věci. Jsou jako základy otužovaček, takže když je děláte, musíte vědět, koho zrovnáváte proti sobě, jakýho partnera, a kolik mu musíte dát. Málo je špatně a moc je taky špatně. <laughs> Ještě bych něco dodal z něco Jo, a ruce vlastně, no, ještě si umocujeme ruce. <laughs> to jsem
4: Dodal bych, že je pravda, že člověk si na to zvyká, jak lokálně, jak říkal Martin, to tělo si na to zvyká, ale zvyká si na to i mentálně a mně to přijde strašně důležitý do nějakého případného boje. Jo, zvyknout si na to, že taky můžu dostat ránu a vědět, že po té ráně můžu pokračovat dál, že mě to neparalizuje.
1: Člověk testuje vlastní limity. No, pro mě součást tréninku. A jsem si to přenesl od instruktora, přenesl od jiného instruktora ještě před kalahem, který to tady dělá ještě pořád. Teda, když už je to starší pán, a dělá to výborně. Tak jo? Ještě něco chceš vědět? Tak to bude všechno. Díky. Kdo by chtěl zkusit otužovačky samozřejmě může přijít na trénink, můžeme udělat trénink otužovačky a to bude to trénink zadarmo, vždycky vyzkoušení. Není problém.
0: <laughs> Uvidíme, jak to <do>, dlouho vydrží. Vějte <laughs> se krásně, děkujeme za posluchačům za poslech. Ahoj, všem. Ahoj, všem. Tak jo, díky za poslech, ahoj. Díky, ahoj.